0: Search Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast für alles, was spannend und aktuell ist. Mein Name ist Anna Dupré, ich darf heute die Moderation machen und ich begrüße ganz herzlich den Oberfeldarzt Dr. Daniel Hink. Und wir werden uns unterhalten über Chirurgen bei der Bundeswehr, was der Dr. Hink ist. Und ich freue mich wirklich, dich hier zu begrüßen. Hallo Daniel.
1: Hallo Anna, vielen Dank, dass ich heute zu sprechen darf oder mit dir das Gespräch äh, führen darf.
0: Ja, ich fange direkt mal an, ich lege mal los. Mich interessiert vor allen Dingen, und das ist so, weil ich selber auch keine Ahnung habe zu dem Thema und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, wie kommt man überhaupt dazu, bei der Bundeswehr Chirurg, Arzt oder auch Medizinstudent zu werden?
1: Ja, Anna, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar. Ich bin ja leider schon das fortgeschrittene Semester und damals in den 90er Jahren, als ich sozusagen zur Uni gegangen bin, um Medizin zu studieren, war das mit den Arbeitsplätzen für die Ärzte nicht gerade so doll. Da gab es ja AIP und ähm, da wurde man ja eher bemitleidet, wenn man Medizin studiert hatte. <lacht> und ich, ja, du lachst. Und ich hatte seinerzeit, hatte ich den Grundwehrdienst eine der gemacht, beim Sanitätsbataillon. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Aber ich fing dann an, Zivilmedizin zu studieren und Mitte der 90er Jahre, nachdem ich zahlreiche Wehrübungen bei der Bundeswehr gemacht habe, um mein Studium zu finanzieren, habe ich mich einfach entschlossen, zur Bundeswehr zurückzugehen. Ich fand das immer sehr toll dort. Ich mochte so die Herausforderung. Ich habe die Herausforderung auch so ein bisschen gesucht. Aber ähm, das war eine wohlüberlegte Sache und nicht einfach so ein hallo Dring, sondern es war wirklich so, dass ich sagte, jawohl, das macht mir Spaß, das kann ich mir gut vorstellen, die nächsten, ähm, die nächsten Jahre zu machen. Wohl wissen, sagst du ja schon ich,
0: direkt Jahre. Du sagst schon direkt genau. Jahre. Was heißt das konkret? Also man geht zurück zur Bundeswehr. Wie viele Jahre waren es bei dir?
1: Genau, wohlwissend, dass ich mich sozusagen 18 Jahre verpflichten musste, wovon mir zwei Jahre angerechnet wurden. Also damals war das wirklich so, 16 Jahre musstest du dich verpflichten. Das bedeutet Bundeswehrzeit inklusive Medizinstudium. Und mittlerweile sind es 17 Jahre. Also du musst dich 17 Jahre verpflichten. Und ähm, von diesen 17 Jahren minus sechs Jahre Medizinstudium, minus zurzeit ein Jahr vor dem Medizinstudium, hast du sozusagen eine Restlaufzeit von zehn Jahren in den Streitkräften, wo du wirklich aktiv äh, ausgebildet wirst, beziehungsweise dann auch richtig arbeitest.
0: Was passiert denn eigentlich nach diesen, ja jetzt bei dir 18 Jahren? Also ist man dann frei oder dann bleibt es einem offen, ob man bleibt bei der Bundeswehr oder was passiert eigentlich dann mit dir? Mhm. Es gibt
1: ja mehrere Möglichkeiten. Die Höchstverpflichtungszeit ist mittlerweile 25 Jahre. Also zum Beispiel für unsere Chirurginnen und Chirurgen weiß ich, dass nach 17 Jahren ähm, Oder während den 17 Jahren kann man sich auf 21 Jahre verpflichten und bekommt dann zum Beispiel zwei Fachärzte, zurzeit wohlgemerkt. Also da bekommst du die Ausbildung für zwei Fachärzte. Höchstverpflichtungszeit sind zurzeit 25 Jahre. Und in dieser Zeit entscheidest du dich eigentlich, ob du nach 25 Jahren gehen möchtest oder nach 21 oder nach 17 Jahren. Oder aber sagst, nee, du möchtest gerne Berufssoldat werden. Und ich habe mich dann seinerzeit dazu entschlossen, Berufssoldat zu werden. Das bedeutet, dass ich zurzeit... bis zum Jahre 34 äh, tätig bin und dann in Pension gehe. gehe.
0: Und tätig jetzt als Arzt, was heißt das konkret? Also ich weiß ja, dass du auch hier in in Itzehoe arbeitest als Oberarzt. Also wo bist du oder was machst du so? Wie gestaltest du deine Zeit?
1: (lacht) Gut, ähm, wie sah es nach dem Studium aus? Vom Prinzip her wärst du ganz normal ausgebildet. Für uns gilt natürlich auch die Weiterbildungsordnung. Das bedeutet, du wärst nach der geltenden Weiterbildungsordnung zum Chirurgen ausgebildet. Bei den Soldatinnen und Soldaten ist es jetzt so, dass wir unsere Ausbildung zwei klinische Abschnitte geteilt haben. Es gibt einmal den ersten klinischen Abschnitt, der geht zwei Jahre. Dort machst du zum Beispiel deine Fachkunde Rettungsmedizin oder eben die ersten Schritte in der Chirurgie. Dann gehst du in die Truppe. Das bedeutet, du wärst so Hausarzt von den Soldaten und Soldaten in einem Bataillon. Und kommst dann in das Krankenhaus zurück und ähm, vollendest oder beendest dann die normale chirurgische Ausbildung. Du arbeitest also wirklich arbeitstäglich äh, in den Krankenhäusern. Und dann machst du den ersten Facharzt, dann vielleicht den zweiten oder dritten Facharzt. Und ähm, im Zuge, ich sag mal, meiner äh, Tätigkeit auch mit dem, mit dem Spektrum der Einsatzchirurgie ähm, wollte ich ein bisschen noch mehr machen. Und habe dann äh, als genehmigte Nebentätigkeit die Möglichkeit gehabt, in Zoo, äh, mein operatives Spektrum deutlich zu erweitern. Und, und halte mich da sozusagen faktisch bei schwierigen und hochwertigen Eingriffen noch weiter in Übung.
0: Und ähm, wir haben ja häufiger auch mal Kollegen aus der Bundeswehr bei uns gehabt, als Rotanten zum Beispiel, und da... Äh, war mir das so rübergekommen, als wenn ihr letztlich äh, von heute auf morgen einsatzbereit sein müsstet? Ist das so? Also morgen musst du nach Afghanistan und dann musst du eben nach Afghanistan. Oder wie läuft das praktisch ab?
1: Ich sage ja immer so, spaßeshalber, mein Dienst ist 247365. Ähm, <lacht> natürlich muss man immer damit rechnen, unterwegs <lacht> zu sein, aber ähm, wenn man so mit die, die Einsätze so unterteilt zwischen den Einsätzen, die wir in den letzten 25 Jahren gehaben, gehabt hatten, das war unter dem Aspekt de, des internationalen Krisenmanagements, so nennt sich das, IKM, da waren die Einsätze eigentlich relativ gut planbar. Also da wusstest du ein halbes Jahr, ein Jahr zuvor schon, wann du in den Einsatz gehst und das meistens so für die Dauer von sechs bis zehn Wochen. Das war mal gut planbar. Aber, und das muss man natürlich jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ähm, insbesondere Durch die derzeitige Situation in Osteuropa ist es natürlich auch so, dass wir rein theoretisch jederzeit abgerufen werden können und dann eben unseren Dienst ähm, dort versehen müssen, wo wir dann eben auch gefordert und äh, benötigt werden.
0: Und äh, wenn du jetzt an deine eigene Laufbahn denkst, wo bist du überall schon gewesen im Ausland, in welcher Krisenregion?
1: Ich könnte lieber, lieber sagen, wo ich noch nicht war in den letzten 25 <lacht> Jahren. Ja, das hört sich ein bisschen blöd an, aber für mich war das auch ein bisschen immer das Salz in der Suppe. Also diese Einsätze, das war auch so, ich will nicht sagen, dass ich Fernweh hatte, aber es hat mir schon echt Spaß gemacht. Das ist eine, für mich eine willkommene Abwechslung gewesen für den klinischen Alltag im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, dass ich gesagt habe, Mensch, Kosovo war ich noch nicht, Bosnien war ich noch nicht, Afghanistan oder... Irak oder auf den Schiffen. Also da hatte ich wirklich sämtliche Einsätze ähm, mitgenommen, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber schon mitmachen wollen, weil ich einfach auch da mal gucken wollte, wie ist es in Afghanistan, wie ist es im Irak ähm, und das war so ein bisschen die angenehme Seite von diesen Einsätzen, dass man so eine interkulturelle Kompetenz entwickelt hat.
0: Aber wie ist es denn? Also in meiner Vorstellung ist es natürlich total Battlefield-Charakter und ihr robbt da durch den Schlamm und seid im Schützengraben und kommt mit so einer kleinen Laufpritsche aufs Schlachtfeld. Das ist wahrscheinlich ja eher so ein bisschen Hollywood-Style, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Wie ist es denn wirklich dort?
1: Hm. Mitnichten hast du da wirklich die Vorstellung von von Hollywood angeeignet, würde ich mal sagen. Also vom Prinzip her... (lacht) Manchmal würdest du es gar nicht merken, dass du im Einsatz bist, weil natürlich die sanitätsdienstliche Einrichtung, also das Krankenhaus, die, die, ähm, der San- Sanitätsbereich, sag ich mal, der Operationsbereich, eigentlich sich kaum unterscheidet, wenn du drin bist. Von außen sieht es natürlich immer so ein bisschen Container-Style aus. Das sind wirklich Container oder ähm, teilweise natürlich auch feste Gebäude. Aber vom Prinzip her hast du echt das Gefühl, wenn du morgens um 7.30 Uhr zur Arbeit gehst, dann Antreten hattest und du dann in die Klinik gehst, als ob du ein in Europa, in Deutschland, in Hamburg arbeiten würdest. Ähm, Natürlich, erstens, wir laufen in Uniform rum, ganz klar. Und zweitens hast du immer natürlich immer das Gefühl der latenten Bedrohung. Du bist im Lager und ähm, bist in einem geschützten Bereich tätig, aber außerhalb des Lagers weißt du schon, dass äh, dort das ganz anders aussehen kann dass dort eine reale Bedrohung ist, die natürlich auch in das Lager wirken könnte.
0: Ja, das ist auch das, was ich mir eigentlich immer am schwierigsten vorgestellt habe. Ähm, Hat man nicht einfach richtig Angst? Also ich selber hätte wahrscheinlich Angst, ähm, in die Krisenregionen zu fahren. Und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen so, dass er sagt, nee, da will ich nicht mitmachen, da habe ich einfach Schiss um mein Leben, wenn ich da arbeite. Geht es dir immer noch so? Ging es dir vielleicht mal so oder kann man das ganz ausblenden?
1: Ausblenden sollte man das tunlichst nicht. Man soll aber auch keine Angst haben. Also man wird sehr, sehr gut von der Bundeswehr auf seine Tätigkeit, auf seinen Einsatz vorbereitet. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben verschiedene medizinische Vorbereitungskurse, aber eben natürlich auch militärische Vorbereitungskurse. Da geht es um die Handhabung und Handlungssicherheit einer Waffe, aber auch, wie halte ich, verhalte ich mich zum Beispiel in Krisensituationen oder in bedrohlichen Situationen, wenn eine unmittelbare Gefahr auf mich einwirkt. Zum Beispiel, ähm, wenn ich im, im Lager beschossen werden sollte oder wie auch immer. Also wie verhalte ich mich da? Also wir werden optimal vorbereitet, Angst sollte man tun, nichts nicht haben und die wäre auch fehl am Platze, aber einen gesunden Respekt sollte man schon haben. Also das ist wirklich unumgänglich und nicht verzichtbar, dass du entsprechend ähm, immer so eine gewisse Situation Awareness hast, dass du immer hab acht bis und äh, doch so bestimmte Situationen vielleicht anders dies betrachtest, als wenn du hier in Hamburg über die Straße gehen würdest. Aber so mit geschminktem Gesicht und mit Waffe in Vorhalte und durch den Graben zu kriechen. Nein, also das ist, ähm, Lagerfeuerromantik ist sicherlich übertrieben, aber nein, so ist es wirklich
0: nicht. (lacht) Und sag mal, wenn du jetzt dort ähm, als Chirurg tätig bist, da ist ja das Spektrum der Verletzten ganz anders als äh, jetzt hier in Deutschland. Wie lernst du diese, diese Arbeit? Wie lernst du diese Chirurgie?
1: in erster Linie viel sehen. Also das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich in einem äh, weiteren Krankenhaus tätig bin, äh, wo in dem das, das Traumaaufkommen höher ist als zum Beispiel vielleicht im Bundeswehrkrankenhaus. Also du musst äh, schon so ein bisschen dich einerseits auch dafür interessieren, dass du ein ganz anderes Wunschspektrum hast, dass du ein ganz anderes Verletzungsspektrum hast. Darum war ich ja zum Beispiel auch bei euch im UKE, um einfach was ganz anderes zu sehen oder war auch unter anderem zum Beispiel in Südafrika, um einfach auch das zu erlernen, das zu sehen, was wir in Deutschland eben nicht in der Masse haben, was ja auch gut so ist. Und ähm, wir haben eben nicht die ständige ähm, Kriminalität mit Schuss- und Stichwaffen, auch wenn punktuell schon, gegeben, aber es ist halt eben nicht ständig da. Also, du musst schon ein bisschen open-minded sein und dich auf deinen vor- Auftrag vorbereiten wollen. Aber es gibt natürlich auch genügend Weiterbildungskurse, die die Bundeswehr selber anbietet. Du läufst, durchläufst eigentlich ein Curriculum, kann man fast sagen. Beginnt mit äh, Notfallsonografie, also Notfallultraschall, über, ähm, ich soll, will nicht sagen, äh, Gefäßchirurgie vor Dummies, aber halt eben so, wie kann ich äh, Probleme lösen, äh, ohne jetzt explizit ein Facharzt dafür zu sein sondern ähm, man bekommt in Kursen Tipps und Kniffe an die Hand gegeben, um auch eben in Situationen bestehen zu können, wie zum Beispiel in Afghanistan, wo du eben nicht unbedingt immer den Experten hinter dir stehen hast. Bis hin, und das ist so sicherlich, wo wir auch bei der Bundeswehr oder innerhalb der Sanitätsdienstes stolz sind, diese Einsatzchirurgie, das ist wirklich ein Kurs, der modular über eine ganze Woche geht, wo wir ähm, über die Simulation bis an an Körperspender herangeführt werden, um dort noch eben entsprechende notfallchirurgische Prozeduren zu erlernen, zu üben und in Übung zu bleiben.
0: Jetzt äh, hattest du ja gesagt, oder wir haben jetzt ganz viel über das internationale Krisenmanagement gesprochen. Äh, Du hast selber schon auf... Osteuropa äh, angezeigt oder uns, uns einmal darauf hingewiesen, dass das im Grunde ja schon etwas näher rückt, das Ganze. Ne? Man kann ja sagen, Mali, Afghanistan ist alles relativ weit weg, so ein bisschen abstrakt. Äh, wie wichtig ist es, dass auch äh, wir Nicht-Bundeswehr-Chirurgen, vielleicht auch die Nicht-Bundeswehrärzte oder auch die Zivilbevölkerung sich mehr damit abfindet, dass wir einen Krisenschutz im Inneren auch brauchen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, du hast es ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ich ich glaube, ich weiß den Punkt, auf den du anspielst. Also vom Prinzip her ist es so, dass ich glaube, dass diese notfallchirurgischen Prozeduren, die wir in den Kursen oder auch im Einsatz lernen und anwenden müssen, ähm, jedem Chirurgen auch im im Bundesgebiet gut zu Gesicht stehen würde. Ich möchte da zum Beispiel nur an den, ähm, an das schreckliche Attentat äh, in Hamburg erinnern, vor zwei Wochen mit den zu beklagenden Toten, aber ebenso so viele auch Schwerstverletzte, wo es auch darum ging, sich auf einmal als normaler Chirurg, als Allgemeinchirurg, Gefäßchirurg, Westerarchirurg, äh, wie du auch immer nennen magst, sich aber mit Schussverwundungen und Schusswunden äh, abgeben zu müssen beziehungsweise diese behandeln zu müssen, ähm, sodass ich glaube, dass jeder von uns in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet sein müsste und sei es der Verkehrsunfall auf der A7 nachts um drei, wo du dann als diensthabender Oberarzt, der normalerweise Thoraxchirurgie oder Vistereichirurgie macht, auf einmal mit einer schweren Gefäßverletzung ähm, äh, abzuhandeln hast. Also, das sind natürlich solche Punkte, wo ich immer denke, ein gewisses Maß an notfallchirurgischer Kompetenz sollte jeder haben. Ich möchte gar nicht auf den Krieg abheben und auf irgendwelche Konflikte, sondern wirklich, das ist, ich sehe es auch häufig in so hoch wo dann auch meine Expertise gefragt ist. Ähm, wo man im Nachhinein auch bei MN-Konferenzen sagt, so, hm, das hätten wir vielleicht ein bisschen anders gemacht, denkt mal darüber nach. Bestes Beispiel: Jagdunfälle mit Schrotverletzungen, hm. wo ich einen Kollege hatte, der versucht hatte, jede kleine Bleikugel rauszuholen aus, aus, der, aus der Wunde, wo wir gesagt haben, hey, komm, das bleibt drin. Solange es nicht irgendwie in der Nähe von Gelenk, von Nerven, von großen Gefäßen sich befindet oder sonstige Beschwerden macht, bleibt das drin. Also, und das sind halt eben so, so Basics die wir auch in verschiedenen Kursen, und ich hatte ja bei euch auch schon mal so einen Vortrag gehalten, einfach auch vermitteln wollen und einfach so wie wir all die Jahre an eurem Wissen partizipiert haben, ihr an unseren Erfahrungen eben auch partizipieren können.
0: In puncto Kurs, da mache ich jetzt mal Werbung für dich, weil ich war selber auch schon häufiger dabei, du hast einen sehr guten Kurs, wo du eben so, ich nenne es jetzt mal Notfallzugänge auch vermittelst als Lehrer. Erzähl doch mal von deinem Kurs, der ist nämlich sehr Hm. empfehlenswert.
1: Ich hatte einfach die Erfahrung gemacht in den Einsätzen als auch nachher beim Studium der Literatur, ähm, dass wir ein Problem haben, nämlich das Verbluten. Und der Verblutungstod nicht nur ähm, auf dem Gefechtsfeld, sondern eben auch in, in Großstädten oder auf dem Land, wo, wo Menschen sich verletzen bei der Arbeit oder ähm, im Unfall, beim Unfall verletzt werden, beim Verkehrsunfall verletzt werden. Und ähm, da haben wir einfach gemeinsam, äh, du, du wirkst da ja auch selber mit. Ein Kurs aufgelegt, wo wir einfach den Kurs Teilnehmenden beibringen wollen, schwere Blutung zu stoppen. Und das möglichst unter realen Situationen, unter realen Bedingungen. Und wir haben eben die große Möglichkeit, dass wir in der Nähe von Hamburg eben auch an Körperspendern das alles ausprobieren können, vermitteln können, üben können, einstudieren können und eine gewisse Handlungssicherheit zu erzeugen. Und
0: ja, also, der, find, also ich finde es in der Tat super wichtig, dass man sowas auch am Körperspender die Möglichkeit überhaupt hat. Das ist ja sehr selten das Angebot. Ich weiß noch, beim letzten Mal waren selbst Leute aus Bayern hochgereist, weil das so selten ist. Und ähm, wo du auf diese dieses den Amoklauf von vor zwei Wochen ja angesprochen hattest, man merkt eben, man braucht das, auch wenn man nicht unbedingt im Feld unterwegs ist oder Bundeswehrchirurg ist oder in Einsätze außerhalb von Deutschland fährt. Und das äh, wird sicherlich, befürchte ich zumindest auch häufiger auf uns zukommen, dass jetzt auch mehr Schussverletzte, Messerstiche sowieso, aber mehr Schussverletzte auf uns zukommen. Deswegen ähm, würde ich empfehlen, dass jeder, der interessiert ist, auch sich solche Kurse anschaut und mitmacht, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Aber wir ja?
1: ja, denk nur mal, letzte Nacht in Hamburg, also äh, da war ja schon wieder eine Schießerei Schuss. mit zwei Toten. Ja. ja, Also das ist... Ich, ich glaube, das wird auch häufiger und man, ich glaube, diese Initiative Verschärfung des Waffengesetzes, ich will jetzt nicht in die Politik einsteigen, aber wir haben, auch wenn man sich glaubt, auch wir haben in Deutschland, glaube ich, ein, eine Herausforderung, wenn es darum geht, ähm, die Waffen unter Kontrolle zu halten oder überhaupt äh, registrieren zu können und kon- zu kontrollieren zu können.
0: Ich will jetzt einmal versuchen, wieder so ein bisschen zurück zur Bundeswehr zu kommen, weil wir haben uns jetzt ein bisschen im Innerdeutschen aufgehalten um das, was wir einfach generell für jeden Chirurgen verbessern können oder für jede Chirurgin. Die Bundeswehr lebt ja letztlich von den Mitarbeitern in Anführungsstrichen. Und äh, ich habe mich gefragt, und äh, das ist vielleicht jetzt auch geht auch wieder in Richtung Politik, aber äh, wie stehst du zur Wiedereinführung der Wehrpflicht? Und ich sage dir, wie ich dazu stehe, ich bin sehr dafür, für Frauen und Männer, ähm, dass man das wieder einführen sollte. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, die Wehrpflicht war die beste Werbung, die die Bundeswehr jemals für sich machen konnte. Hatten wir doch damals die Möglichkeit, wirklich jeden... Zu damaligen Zeit waren es ja die Männer, die die Wehrpflicht gemacht hatten, ähm, jeden Mann irgendwie durch den Bundeswehralltag äh, zumindest durchzuschleusen, ähm, fällt das jetzt ja komplett weg. Also du kriegst überhaupt gar kein, keine Idee davon, was wir eigentlich machen. Du kriegst überhaupt gar keine Idee davon, was Bundeswehr bedeutet. Ähm, so, so, so denke ich jetzt, das wäre so vielleicht nicht unbedingt die Lösung unserer Nachwuchsprobleme, aber man hat eben schon vor, vor dem Aussetzen der Wehrpflicht gesehen, dass äh, viele meiner Kameraden einfach dabei geblieben sind. So, ich habe ja auch einen ersten Eindruck mhm. gewonnen, habe gesagt: Hey, coole Nummer, das machst du weiter, auch wenn es eben erstmal in der Pause war. Aber vom Prinzip her ähm, es, es, bekommst du dann wirklich mal eine Idee, dass es eben nicht diese stumpfe Alltag in den Streitkräften ist, sondern dass es eben ganz im Gegenteil interessant gestaltet sein kann, dass du auf Biwak gehst. Also das ist so eine, ich will nicht zelten in der Lüneburger Heide sagen, aber das ist, so, das ist so, wo du dich einfach mal auf das Wesentliche reduzierst und du wirst auch dann bei bestimmten Leistungen wirklich an die körperliche Grenze, deine, deine, an deine Belastbarkeit herangeführt und manchmal auch darüber hinaus und einfach zu erfahren, hey, Mensch, ich kann ja doch noch mehr leisten als das, was jemand von mir nur gedacht hat und erwartet habe. Und ähm, insofern, das fehlt eigentlich. Also das fehlt wirklich, ähm, dass man, ich will nicht sagen, zur Bundeswehr muss, aber dass man einfach die Möglichkeit hat, einfach mal Bundeswehr zu erleben, den Bundeswehralltag zu erleben. Und
0: zu schnuppern. Ja.
1: Und wir stehen einfach in Konkurrenz auch äh, zu anderen Arbeitgebern in der Bundesrepublik Deutschland und da muss man natürlich sagen, hey, cool, wenn man jemand zu uns kommen muss und sich das angucken darf. Also, welcher Betrieb kann das schon von sich behaupten? Ja, Und, und letztlich natürlich, ganz kurz, es, so, du hast es gerade angesprochen, und natürlich ja. mit dem sozialen, ja. Ähm, man tut auch was für die Gesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Vor allen Dingen die ähm, Wehrdienstverweigerer, so wie es früher auch war, die dann in den Altersheimen oder in den Krankenhäusern helfen. Das würde, glaube ich, relativ viel... Ähm, ja Probleme auch lösen und eben auch alle Leute wieder ein bisschen resetten, ein bisschen was beibringen. Wir haben ja vorher auch schon mal gesprochen, darüber geredet, mein geregelter Tagesablauf tut ja mal nicht so so schlecht, wenn man nur um fünf Uhr morgens aufstehen muss und gestriegelt irgendwo stehen muss. Das ist vielleicht etwas, was auch noch mal zumindest nicht zu verachten ist, wenn man das nochmal erlebt, bevor man dann ins Studium geht oder in den Berufseinstieg oder ähnliches. Und die zweite Sache ist ja, uns fehlt es ja auch letztlich an an ähm, Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen und äh, die werden wir aber auf kurz oder lang brauchen, oder? Wie schätzt du das ein? Also es ist ja jetzt, so ich weiß, ähm, hat die Bundeswehr relativ wenig Mitglieder im Vergleich zu den Vorjahren, ist vielleicht durch die Wehr Pflicht?
1: Mitglieder, das hört sich interessant an. <lacht> ja, wir sind ein Wie, wie ein sagst Verein du, auf, B- B- B-
0: Bundeswehr... Ähm, Angehörige. Angehörige, Angehörige, ja. ist, ist ja ähnlich wie Mitglieder. Aber, Oder ja,
1: Soldaten und Soldaten. Soldaten Mitglieder, ja. und
0: Soldatinnen.
1: Im Prinzip her, mh, so wie jede Firma haben wir natürlich die Herausforderung, ähm, Nachwuchs zu generieren. Ganz klar. Mhm. Und diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Und das, das machst du halt eben nicht nur mit Geld, sondern das machst du natürlich auch mit dem Angebot, was du, was du ablief hast. Und ähm, klar, ich, ich, wir wollen natürlich Menschen haben, die freiwillig zu uns kommen, die einfach die Sinnhaftigkeit des Dienstes erkennen, die auch ähm, Spaß an ihrer Tätigkeit haben, etwas auch für die Gesellschaft zu tun. Darum ist es immer das Problem mit der Pflicht. Also Leute zu verpflichten, ist immer schwierig. Mit jemand zu arbeiten, der eigentlich gar nicht bei uns sein möchte, das ist, das, das bringt auch Probleme mit sich. Aber ich, ich glaube, bei einer, wer Pflicht überwiegt eben das Positive, dass du einfach Leute dafür äh, gewinnen kannst für die Sache und einfach auch, auch ähm, so eine gewisse Inspiration für die lieferst.
0: Und, und jetzt nochmal was. natürlich
1: den Nachwuchs zu generieren.
0: Ja, und jetzt nochmal was ganz Schnödes. Also jetzt unterhalten wir es. Du hast schön eine Uniform an, das sieht ja keiner außer mir jetzt gerade. Ähm, ist das deine alltägliche Bekleidung, die Uniform, wenn du jetzt arbeiten gehst? <lacht> dobe Frage, ne?
1: Ja, dobe Frage. Also ich habe sie im OP nicht an. Im OP trage ich sie nicht.
0: Das freut mich, das freut mich. <lacht> das,
1: das ist gut, da waren wir auch ein, das Höchstmaß an Sterilität, sag ich mal. Aber äh, ich stehe auch dazu. Also ich stehe auch zum Tragen meiner Uniform und ich zeige mich auch mit der Öffentlichkeit. Ähm, mein Sohn muss mich auch manchmal daran erinnern, die Kopfbedeckung zu tragen. Dann gucke ich ihn mal ein bisschen schräg an, aber nee, er hat vollkommen recht. Das gehört ja auch zur Uniform, aber in geschlossenen Räumen darf ich sie jetzt nicht auf. Darf ich sie auch abnehmen? Ich Wollte gerade sagen. Aber ich mag sie tatsächlich auch tragen. Also ich möchte sie nicht gegen einen Anzug jeden Tag eintauschen müssen. Mit Schlips und Krawatte, sondern dieser grüne Flecktarn-Look. also der ist schon deutlich bequemer als wenn ich jeden Tag ähm, von morgens bis abends ähm, mit einem Hemd und Krawatte und mit Anzug und äh, mit Slippern an den Schuhen, an den Füßen äh, meinen Arbeitsalltag gestalten müsste.
0: Ja, aber dann habe ich diese brennende Frage auch noch gestellt, ob du das auch im OP an hast. Äh, ich bin beglückt, dass es nicht so ist, ähm, außer vielleicht im internationalen Auslandsaufenthalt, aber da da wahrscheinlich auch nicht, ähm, weil es ja ist wie kleine Krankenhäuser, oder?
1: Ja, das ist so eine tricky Frage jetzt von dir. Ja, es kommt natürlich
0: drauf an,
1: ich wusste es. Also, äh, es kommt natürlich echt immer auf die Situation an. Also wir haben, selbstverständlich tragen wir immer sterile Kittel, also nahezu immer sterile Kittel und sterilen Mundschutz, sterile Handschuhe. Äh, es gibt natürlich auch dann Situationen, wo wir und wir da musst du dich auch selber jetzt mal hinterfragen, wo du einfach schnell in den Stringkittel reinschlüpfst, obwohl du noch den Kasack an hast, mit dem du gerade noch dein Pausenbrot gegessen hast oder vielleicht über die Station geschlendert bist, weil einfach da der Imperativ des, des ähm, der Stabilisierung des Patienten einfach im Vordergrund mhm. steht. Ja, also insofern aber... ja auch darauf achten wir ähm, und haben da auch entsprechend dann auch auf jeden Fall ein Mindestmaß an Sterilität.
0: Na super, also bevor wir jetzt zu viele Quatschfragen ähm, und Mädchenfragen über deine, deine Uniform hier quasi noch abhandeln, ähm, müssen wir, glaube ich, schließen. Wir haben schon relativ lange geplaudert, wir beide. Wir könnten natürlich noch viel länger ähm, darüber sprechen, über das wirklich sehr interessante Thema des Chirurgen oder der Chirurgin in der Bundeswehr. Aber ähm, irgendwann ist auch Schluss mit dem Search and Talk. Und ich freue mich sehr, dass du mitgemacht hast, Daniel. Ich äh, spreche jetzt einfach mal für dich, dass wenn jemand vielleicht eine Frage hat, auch nochmal, die vielleicht mehr ins Detail geht, dass er sich sicherlich an dich wenden kann oder auch über, über meinen Kontakt kann ich den Kontakt vermitteln. Wenn jemand sagt, Moment, das hat mir jetzt gefallen, ich möchte noch mehr dazu wissen zu dem Thema, vielleicht kann mir der Dr. Hink noch ähm, ein paar mehr Einblicke ähm, geben. Äh, nehme ich an, bestehst du gerne dazu bereit, dafür zur v- Verfügung?
1: Verständlich, Anna. Also würde mich auch freuen, wenn äh, Hörerinnen und Hörer sich einfach mal drauf melden und vielleicht noch äh, tiefere Informationen oder weitergehende Informationen haben möchten, weil es einfach, äh, ich glaube, ohne Witz, ähm, der Bundeswehralltag, das Soldatendasein oder der Chirurg bei der Bundeswehr, das ist so vielfältig wie kaum einer mir, bekannte, äh, mir bekannter Jobs.
0: Und das möchte ich vielleicht jetzt als letztes Wort, als letztes Statement stehen lassen, als perfektes Statement für unseren heutigen Search-and-Talk-Podcast mit Oberfeldarzt Dr. Daniel Hink. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schreibt uns unsere Meinung zu dem Thema unter searchandtalk.de oder gebt uns auch Anregungen. Vielleicht wollt ihr auch noch eine zweite Folge zu einem spezifischen Bundeswehrthema haben. Dann schreibt uns das einfach. Wir können... Herrn Dr. Hink gerne nochmal einladen, weil mir hat es auch sehr gefallen, das Gespräch. Und ähm, so verbleibe ich jetzt mit euch. Tschüss Daniel und tschüss liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal beim Search Talk.